1: 40 nuances de next. C'est parti en version rodéo. Très rapidement, on aura du rodéo parce que deux entrepreneurs pour la première fois dans notre épisode avec Charles Eglis et Geoffroy Guy Gou de United Dites, Rodéo aussi parce que Olivier, en quelques secondes top chrono, on va pouvoir rappeler qui sont tous les partenaires qui nous soutiennent et toutes les bonnes raisons de nous écouter aujourd'hui. Bien sûr, ravi de te retrouver Thomas.
2: Écoute, bon, je rappelle quand même que tu es le cofondateur de Feuilles Blanche et du collectif Les OVNIs. Et ravi à chaque fois de, de faire ces épisodes avec, euh, avec toi euh, en mode confiné. Hein, c'est ce qu'on appelle entre nous le, le télépodcast, c'est-à-dire qu'on n'a pas de studio. On est chacun dans nos régions, dans nos appartements, dans nos maisons. Mais on arrive à faire de la vraie radio, donc c'est sympa. Alors, nos partenaires, c'est important de les mentionner parce que le podcast, il existe aussi parce qu'il est relayé. On a des partenaires éditoriaux, mais on a aussi des partenaires euh, médias. Donc, je citerai La Tribune, le journal, avec Philippe Mabi qu'on entendra plus tard, Madinès également, et France Digital, qui rassemble les startups et les entrepreneurs et qui, forcément, est partenaire de, de ce podcast qui est dédié aux plus grandes des startups françaises, le Next 40, et enfin, la French Tech. Euh,
1: sous l'égide du ministère et de, et de Bercy, qui est également un partenaire important pour 40 nuances de Next. Et un partenaire studio avec Saoti qui nous permet, comme tu l'as dit, de faire du télépodcast. Et moi, j'en je, oublie les, les convenances, j'ai oublié de te présenter. Donc, merci Olivier Mathieu d'être avec nous, comme chaque épisode. Je rappelle que tu es président de The Camp, vice-président de France Digitale, entrepreneur et investisseur. Voilà, c'était l'intro en mode rodéo. C'est parti pour un rodéo avec nos deux Entrepreneurs, Charles Geoffroy, est-ce que vous êtes avec nous Oui, nous sommes là. On est bien là. Eh bien, nous partons tout de suite dans le monde des startups, dans le monde des startups du Next 40 avec la rubrique pitch.
2: C'est le pitch qu'on appelle « before and after ». Parce que je rappelle que le le Next40, c'est les, les grosses start-up, voire les scale-up, qui ont déjà euh, beaucoup de réussite derrière elles. Alors, il y a, y a forcément des embûches dans votre parcours. Mais probablement, euh, quand vous lanciez United Credit, qui s'appelait « Prêt d'union », je le rappelle euh, au départ, bah, vous aviez sans doute un pitch et peut-être qu'il a évolué avec votre maturité. Donc, c'est ce qu'on appelle le « before and after ». Comment vous racontiez l'histoire à vos premiers investisseurs ou peut-être à, à vos grands-mères ou à vos proches Et aujourd'hui, comment est-ce que vous le racontez à nouveau maintenant que vous êtes euh, établi
3: alors au tout début, hein, euh, avant 2011, euh,
2: quand on n'était pas encore lancé, on se
3: présentait comme une plateforme de crédit entre particuliers françaises À savoir, on sollicitait des épargnants, euh, personnes physiques, dans le but de financer des crédits à la consommation à d'autres euh, consommateurs français. Donc ça, c'était le pitch euh, du début. Aujourd'hui, on se présente comme une plateforme tech de crédit aux pa au particuliers pan-européenne. On, on exerce dans cinq pays, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne. Euh, la dimension financeur est devenue plurielle. On a beaucoup de prêteurs institutionnels, des assureurs, des banques, des asset managers, et on a également quelques particuliers. Mais les particuliers financeurs, euh, sont devenus euh, très minoritaires. Et également, on a aussi euh, désormais une brique B 2 B, c'est-à-dire que euh, on propose notre plateforme tech à des entreprises euh, qui souhaitent lancer une offre de crédit conso. Et à ce moment-là, nous, on agit en tant que euh, software provider.
1: Charles, tu l'as dit, le, le pitch a changé euh, et du coup, j'imagine que l'entreprise aussi, alors est-ce qu'elle a changé de nom parce qu'elle changeait elle-même euh, co comment, comment tout ça s'est embarqué et, euh, et j'imagine avec une mission aussi qui, qui s'est affinée
4: Oui, il y a eu une constante qui est la mission que l'on s'est fixée, qui est de simplifier l'industrie bancaire européenne. Ça peut paraître très ambitieux, peut-être prétentieux, euh, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on s'est levé euh, un jour de 2009 euh, pour créer United Credit. Et on s'est attaqué en particulier au domaine du crédit, parce que quand on veut simplifier l'industrie bancaire, eh ben, il faut commencer par le domaine le plus complexe, le plus opaque, le plus décrié parfois, qui était justement celui du crédit. Donc il y a une euh, continuité dans la mission que l'on s'est fixée, c'est toujours la même aujourd'hui. Euh, même si le pitch a évolué. Et puis il y a aussi une autre constante, c'est la culture de la boîte, la culture de l'entreprise qu'on a créée. Euh, elle s'est solidifiée au fil du temps, euh, alors que tout l'enjeu quand on grossit et quand on est une scale-up, euh, qu'on passe de zéro à bientôt 400 personnes, c'est justement d'assurer une continuité de la culture.
1: Quand on part avec un, un projet comme ça, euh, on ne va pas se mentir, le crédit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy. C'est euh, qu qu quoi le ressort qui, qui pousse à, à dire on va, on va chambouler un, un monde déjà assez établi Très simplement, le crédit à la consommation, c'est un produit de tous
3: les jours, dans la mesure où il permet de financer des projets et des événements de vie. Néanmoins, euh, ça reste compliqué pourquoi Parce qu'il y a un échéancier et des intérêts qui sont prélevés tout le, tous les mois. Euh, donc ensuite, tous les mois, on paye une part du capital, une part des intérêts et la part du capital augmente au fur et à mesure. Donc expliquer comme cela, même si je l'explique, je pense simplement, ça reste très compliqué. Euh, alors que c'est un produit de tous les jours, c'est un produit du quotidien qui, euh, qui est très engageant pour celui qui le contracte parce que c'est une promesse de remboursement. Donc nous, notre mission, on a voulu euh, simplifier cela et rendre cela compréhensible. Euh, Aujourd'hui, dans, dans beaucoup d'établissements bancaires traditionnels, ça reste très opaque. Nous, on a voulu le rendre euh, explicable et euh, facile à comprendre.
4: Et je crois que ce qui nous a excités aussi, c'est justement... Le fait que ça soit un secteur avec une mauvaise image, parfois, est compliqué. On, on est assez excité, avec Charles, par les, la complexité. Euh, plus, plus la montagne est haute à franchir, je pense plus ça nous galvanise. Et donc là, en l'occurrence, euh, ce qui nous intéressait, c'est d'attaquer les banques là où ça leur fait le plus mal. Parce que, qui dit crédit conso, dit euh, énorme revenus, ultra... Profitabilité, c'est vraiment la vache à lait euh, des banques de détail. Et donc, euh, les titiller à cet endroit-là, c'était excitant. Et le deuxième endroit de la complexité, c'est lié à, aux contraintes réglementaires. Pour faire ce qu'on fait, il faut tout simplement un agrément de banque. Et c'est ce qu'on a obtenu en 2011, après quasiment deux ans de travail. Et 20 ans, ça fait 20 ans aujourd'hui, euh, qu'il n'y a pas eu d'autres agréments que celui obtenu par United de la part euh, d'une start-up.
2: Oui, Geoffroy, je, je, je me rappelle qu'au début, quand vous parliez, donc ça, ça, c'était le, le, le nom originel qui était, qui était près d'Union, et, et, et vous l'avez bien décrit en termes de pitch, vous aviez aussi un discours un peu iconoclaste, qui était en quelque sorte euh, la banque sans la banque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez comme étant une banque de nouvelles générations, on parle beaucoup des néobanques, ou est-ce que vous êtes dans un monde un peu parallèle et, et nouveau Est-ce que vous avez disrupté la banque, enfin, ou en tout cas le crédit, euh, comme par exemple euh, Amazon ou, ou Price Mister en son temps ont pu disrupter la distribution, ou, ou Netflix, le, le cinéma par exemple euh, Comment vous vous situez par rapport à, à cet univers installé
4: bah, L'idéal, quand on veut vraiment disrupter un, un domaine, c'est de rentrer dedans, en fait, quand même. Euh, donc, d'en jouer Enfin, d'en prendre les attributs. Pour nous, c'est l'agrément bancaire, c'est le, le droit d'exercer, en fait, mais tout en disruptant totalement le produit, l'expérience utilisateur et euh, la technologie. Donc, on est des disrupteurs du domaine du crédit, mais néanmoins, pour vraiment disrupter ce domaine, il y a une contrainte aujourd'hui en Europe qui est l'obtention de cet agrément bancaire. Mais cet agrément bancaire, il ne change pas notre mentalité de, de disrupteur et notre envie de totalement transformer ce, ce secteur. Donc, on est un peu schizophrène, en fait, pour tout dire. Et d'ailleurs, qui dit fintech, euh, startup de technologie financière, dit qu'il y a toujours effectivement cette double, cette double composante, même pour les fintechs qui ne sont pas agréés, dans tous les cas, elles jouent avec l'argent des gens. Et donc il y a des contraintes de, de, de sécurité, de conformité, euh, respect réglementaire qui s'impose. et aux côtés de ça, bah, il faut développer la tech pour avoir la meilleure UX et les meilleurs produits du marché.
1: Moi aussi, j'étais schizophrène, mais maintenant, nous allons mieux. <rire> euh, Dis-moi, euh, tu, tu évoquais un, un marché avec euh, beaucoup de rentabilité. Le, le marché aujourd'hui du crédit à la conso, il représente quoi en, en France peut au -delà. et peut-être au-delà Et Est-ce qu'on peut peut-être aussi parler de votre chiffre d'affaires Le marché français du crédit conso représente 50 milliards d'euros de production annuelle.
3: Euh, ça, c'était quand on s'est lancé, maintenant, ça doit être aux alentours de 60 milliards d'euros de production annuelle. L'encours des crédits conso en France avoisine les 160-70 milliards d'euros. Donc c'est des marchés énormes. Euh, nous, on agit au niveau européen. L'Italie a un marché de même taille. L'Espagne, c'est un peu plus petit. L'Allemagne, c'est plus gros. Le Portugal, c'est trois fois, quatre fois plus petit. Mais tous ces pays, tous ces pays ensemble, représentent euh, euh, une taille de marché euh, euh, énormissime.
2: On avait une petite question qui permet, comme on est en train de parler un peu des chiffres, euh, okay. enfin, vous, vous est-ce que vous communiquez déjà sur. Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise, on a le droit de ne pas communiquer mmh. sur les chiffres si on n'a pas envie, mais est-ce que vous, vous communiquez sur quelque chose Est-ce que c'est la, la volume de production de crédit Est-ce que c'est. Euh... Un volume d'affaires ou, un, ou un, Et si, et si euh, effectivement, dans un univers concurrentiel comme le vôtre, vous préférez ne pas, ne pas communiquer dessus, on ne vous en voudra pas, mais c'est pour essayer de, de fixer un peu les auditeurs autour de quelques données, parce que la taille du marché est monstrueuse, donc c'est compliqué de se rendre compte, c'est presque abstrait. Depuis
3: qu'on s'est lancé euh, fin 2011, on a octroyé un peu plus d'un milliard six de crédits à la consommation, un milliard six d'euros de crédits à la consommation, euh, notre chiffre d'affaires, euh, on, on ne le communique pas. On préfère communiquer sur la production de crédit.
2: C'est légitime, ça nous donne bien un bon ordre de grandeur. <rire> on va parler ensuite un petit peu de cette situation spécifique qui est aujourd'hui liée au confinement. Euh, on a une petite question traditionnelle, juste pour résumer comment va le business et comment vous allez-vous. La question, c'est dites-moi, mais comment allez-vous en deux chiffres Moins 50%. D'accord, là on est dans du brutal effectivement, on, on est, on est pas les, vous n'êtes pas les seuls hein, d'une X40, vous le savez, et est comme ça. Très souvent on dit que le, le digital en, en général résiste mieux, a plus de, de résilience euh, par rapport à, ce, à ces conditions de, de, de marché, parce qu'on a souvent euh, dans le domaine du numérique un peu plus d'agilité et, euh,
1: et euh, parfois un peu moins de frais fixes. Du coup je serais curieux de savoir pourquoi, pourquoi moins 50% on, comment l'explique
4: alors, juste, je crois qu'Olivier, tu as demandé deux chiffres. Donc là, on en a, enfin, je pensais qu'on s'attendait à deux indicateurs. On a un moins 50% effectivement des demandes de prêts sur nos sites web euh, depuis le début du confinement, même si on observe un début de retour, en particulier dans des pays qui sont en avance. On a une activité qui est qui redevient florissante, notamment en Allemagne et en Italie. Mais le deuxième chiffre aussi qu'on peut partager, c'est euh, fois deux. On a revu récemment euh, les objectifs qu'on s'était fixés pour l'année 2020 sur les revenus de notre activité de partenariat technologique B2B. Et on a quasiment multiplié par deux, début avril, la prévision de revenus de cette activité pour 2020 par rapport aux chiffres qu'on s'était fixés en janvier 2020. Euh, et ça, c'est dû en fait à une accélération de cette activité qu'on a appelée United Business Solutions. Et comme Charles l'évoquait en introduction, qui permet à des banques, des assureurs, mais aussi des telcos euh, ou des grands fabricants d'objets électroniques, y compris les GAFA, de se lancer dans le crédit. Et quand on dit telco, quand on dit GAFA, on pense à des acteurs qui donc, pour le coup, ne sont absolument pas touchés euh, par la crise du Covid, voire au contraire, voient leur activité s'accélérer. Et c'est justement eux qui nous demandent de lancer des nouveaux moyens de paiement, des nouvelles solutions de financement pour la commercialisation de nos produits.
1: Et alors, du coup, je, je reviens sur ma question, Geoffroy. Mais le, le moins 50% de demande de, de crédit à la consommation, moins, c'est à, à votre avis, c'est lié à quoi C'est simplement que les gens consomment moins euh, ou euh, se disent qu'ils vont faire des réserves pour pour des, des jours meilleurs Est-ce que vous avez des éléments Peut-être pas. Hein. C'est peut-être trop tôt pour le dire, mais mais des éléments de compréhension. Il y a deux explications à
3: cela. Euh, pendant le confinement. Les gens ne peuvent pas sortir, donc ils ne peuvent pas réaliser des projets ou des activités. Donc forcément, ils sont obligés de moins consommer. Et ensuite, deux, il y, a, euh, voilà, il, y a un, il y a un réflexe de sécurité en épargnant. Donc les deux cumulés, ça fait une attrition naturelle de la demande de crédit. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder
4: le calme. Chez vous, chez vous, chez vous, je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
2: Alors, c'est le moment où on rentre effectivement dans, dans, cette, dans cette rubrique et la façon dont on a été frappé par la crise, que vous avez commencé à aborder euh, par, le, par le biais des chiffres. Y a, nous, il y a plusieurs façons de, de l'aborder euh, dans la vie de l'entrepreneur. Et il euh, euh, y, y a les chiffres en tant que tels, et on, et on peut en reparler. Il y a aussi bah, la, le rapport humain à vos équipes et puis également le rapport aux investisseurs. On aime bien un peu balayer l'ensemble parce que toute l'économie est face à une situation relativement inédite, euh, probablement euh, assez différente de la crise de, de 2008 par ailleurs. Et donc on est dans quelque chose qu'on n'a pas appris à gérer. Donc qu qu'est-ce qu que vous avez fait au moment où le confinement a été décrété Quels qu 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 ont été vos premiers réflexes de chef d'entreprise
4: Alors ce qu'on a commencé par faire, c'est euh, rassurer les équipes sur euh, l'état de santé général de tous les collaborateurs de United. Comme le disait Charles, on est présent dans cinq pays, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, et donc euh, on a 35% du staff, des 340 collaborateurs, qui sont dans des bureaux étrangers. Donc première chose, c'est qu'on a mis en place des boucles quotidiennes au début, puis hebdomadaires, pour régulièrement informer tout le monde que tous les autres euh, personnes, tous les collaborateurs, les Unis comme on les appelle, euh, allez bien. Ensuite, bah, on a rapidement basculé, un peu comme tout le monde, sur euh, le télétravail, travail à distance. Et là, je crois qu'on est assez atypique dans les boîtes tech du Next 40. C'est que on a une partie des collaborateurs, euh, quasiment 40% du staff à Paris, qui sont des collaborateurs non cadres, qui sont des opérationnels en relation directe avec la clientèle. Analyse crédit, service client, recouvrement. Et très souvent, dans l'inconscient collectif, on se dit, le télétravail, c'est quelque chose pour les cadres, euh, parce qu'ils sont autonomes, euh, ils n'ont pas besoin d'être contrôlés, etc. Or, nous, depuis plusieurs années, et on est récompensé, euh, je pense, par cette démarche aujourd'hui, on avait entrepris de dire que non, le télétravail, justement, c'est parfait aussi pour les non-cadres, pour une raison simple, c'est que en général, c'est eux qui habitent le plus loin de leur lieu de travail. Euh, sont des personnes qui régulièrement mettent entre une heure et une heure et demie dans chaque sens pour se rendre au boulot. Donc une journée en télétravail, c'est deux heures et demie à trois heures de temps économisé pour eux dans la journée. Et pour cette raison-là, bah, on était bien préparé et donc on a basculé l'ensemble du staff au
2: télétravail. Ensuite, Alors, sur, sur le télétravail, si je peux t'interrompre une seconde, est-ce que moi c'est parce que c'est une question dont on parle beaucoup aujourd'hui, y compris dans, dans les, les, les associations, les lobbies comme France Digital on a l'impression qu'un certain nombre de grosses boîtes dans le digital étaient un peu mieux préparées au télétravail, mais il y a aussi euh, parfois des sons de cloches un peu différents et qui disent, bon voilà, on, on valorise le télétravail, dans le monde d'après, euh, le télétravail sera peut-être beaucoup plus généralisé parce qu'il permet de la flexibilité et vous y étiez bien préparé. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a aussi quand même des inconvénients au télétravail parce que pour ne pas passer du, du, du zéro télétravail au tout télétravail, est-ce que vous voyez par exemple parmi vos équipes que ça peut générer euh, du stress Il y a peut-être aussi, même s'il y a beaucoup d'autonomie, parfois aussi des besoins de, 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 de recadrage, de situation psychologique de contact, de relations humaines, pour des raisons psychologiques et organisationnelles. Est-ce que vous avez une idée d'équilibre de, de, de quel sera le monde d'après, le futur d'après, même si on en reparlera un peu plus tout à l'heure aussi
3: Alors le télétravail, c'est génial quand c'est limité sur un, un nombre de jours dans la semaine c'est très approprié pour le travail en chambre, quand typiquement, on n'a pas besoin euh, d'être en contact avec d'autres collaborateurs parce qu'on travaille sur une présentation, sur un business plan. Donc, ça permet de ne pas être dérangé donc d'être plus efficace. Ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, euh, le télétravail, ça empêche d'être en contact avec ses collaborateurs. Et en général, dans une scale-up, dans une start-up, il euh, y a une culture d'entreprise forte il y a euh, une très bonne ambiance, euh, beaucoup d'amitié. Donc euh, effectivement, être coupé de ses amis collaborateurs, ça peut être pesant et ça enlève finalement euh, beaucoup de choses, beaucoup de sens au, au travail quotidien. Euh, donc je pense qu'il faut continuer le télétravail euh, de manière régulière, mais le limiter quand même euh, au meilleur moment. Et ensuite, euh, continuer à, euh, à encourager la présence physique, bien évidemment, et euh, les échanges informels. Euh, parce que quand on doit faire des réunions par téléconférence, euh, c'est souvent très compliqué. Euh, faire beaucoup de réunions par téléconférence, c'est très inconfortable hein, physiquement. Euh, les yeux, mal au crâne, etc. Donc, euh, donc voilà, il faut savoir doser, je crois.
1: Alors, messieurs, pour mieux comprendre ce que veut dire le confinement pour une entreprise comme United Credit, on a quelques partenaires qui avaient des questions pour vous. Je vous propose d'en écouter déjà deux. Et on commence avec la question de notre partenaire Nicolas Brienne, DG chez France Digital. On l'écoute. Vous avez un
3: message. Bonjour Charles, bonjour Geoffroy. On dit que c'est le pire moment pour demander un crédit à une banque aujourd'hui. On constate également que les dépenses des ménages ont rarement été aussi faibles dans la période est ce que c'est une gigantesque opportunité pour une attitude crédit de montrer qu'on peut faire les choses autrement alors c'est une opportunité si on arrive à passer la crise et on arrive à réinventer la manière dont on octroie euh, des crédits pendant la période actuelle donc euh, grosse période de crise effectivement les gens demandent moins de crédits pour la bonne et simple raison qu'ils ont euh, moins de besoins euh, en période de confinement, et en plus c'est un réflexe de sécurité, de thésauriser, donc on demande moins de crédit. De l'autre côté, euh, les banques, elles, sont globalement tétanisées par la hausse du risque de crédit, par la hausse des défauts, et donc resserrent leurs critères d'octroi. Donc elles octroient des crédits de montants moindres sur des maturités plus courtes, à des taux d'intérêt plus élevés, en exigeant plus de justificatifs. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, United Credit, durant cette phase, doit naviguer entre les écueils, on va dire, euh, traditionnels que rencontrent les banques traditionnelles lors de telles crises économiques et financières. Donc, ça, c'est la première chose. Et encore une fois, dans toute crise, il y a des opportunités. Euh, étant agile, on a euh, beaucoup plus de capacité et de souplesse à réinventer, optimiser tous nos processus et la manière dont on sert et, euh, et traite les clients. Donc en cela, je pense qu'on a une capacité de rebond et de transformation et d'amélioration très supérieure. Euh, ceux qui gagneront, ce seront ceux qui sauront servir au mieux euh, les clients durant cette crise, les satisfaire, euh, leur rendre le sourire, tout en bien évidemment évitant les, euh, les écueils traditionnels du risque de crédit, des taux de défaut.
2: Merci beaucoup pour cette réponse et euh, écoute, on va, on va enchaîner directement sur une deuxième question d'un partenaire. Euh, et puis on pourra relancer le débat entre nous euh, ensuite parce que c'est finalement euh, assez lié aussi à ces questions de, de confinement euh, en ce moment. Vous avez un message
5: Après cette crise, est-ce qu'on pourrait imaginer une fintech plus solidaire à grande échelle, basée notamment sur le peer-to-peer -peer et l'entraide
2: Alors je me permets juste de rappeler que c'était Géraldine Russell de, de Madinès qui nous accompagne tout au long de cette collection autour du, de 40 nuances de Next on ne va pas
4: avoir un changement radical dans euh, dans l'état les, dans les, dans d'esprit des entrepreneurs ou des entreprises qu'ils ont créé soit une start-up, une scale-up, elle était déjà orientée sur une mission euh, à impact social, sociétal, positif, et elle va peut-être amplifier ce mouvement, mais si elle n'avait pas pris cette orientation depuis sa création ou avant le Covid, il est peu probable qu'elle arrive à se réorienter totalement. Pour répondre à la question de Géraldine, nous, on, a, on ne considère pas qu'il ne faut pas attendre euh, la fin de la crise du Covid pour réagir avec plus de solidarité. C'est justement dans la crise qu'on peut être plus solidaire. On a lancé deux actions euh, coup de poing qui ont mobilisé beaucoup, beaucoup de gens chez United, plutôt que des petites actions entre guillemets de, de saupoudrage. La première, c'est euh, un prêt à ce qu'on appelle les covid Heroes. On a débloqué dans toute l'Europe une enveloppe de 5 millions d'euros pour faire des prêts à taux zéro aux personnes qui sont en première ligne, donc notamment les médecins, etc., de la lutte contre le Covid, pour qu'ils puissent emprunter, maintenant ou en sortie de crise, pour refaire des projets, des travaux, racheter une voiture, bref, faire les projets euh, qu'ils avaient probablement avant euh, le début de la crise. Deuxième grand projet, c'est le partenariat technologique qu'on a lancé avec BPI France pour débloquer des prêts aux TPE, PME, en particulier celles qui ont du mal à se financer en ce moment. Et près de 100 à 200, peut-être 300 millions d'euros vont ainsi passer par les technologies United dans les prochaines semaines pour financer dans tous les territoires ces toutes petites entreprises.
1: Alors, Geoffroy, tu es allé sur, sur ces deux grosses actus, euh, coup de poing de, de United Credit en, en cette période de, de confinement. Euh, mais du coup, j'avais envie qu'on rebondisse sur les deux. Avec Olivier, on en avait pas mal parlé. Euh, Peut-être rapidement sur, sur la première, donc les, les 5 millions d'euros de crédit à taux zéro. Est-ce que tout est déjà utilisé ou est-ce que euh, vous, vous avez le sentiment que certains attendent plutôt la reprise et, euh, et sur la partie BPI France, on a aussi quelques questions
4: alors sur la première, on est proche de 1 million d'euros bientôt, donc sur les 5 millions d'euros de l'enveloppe globale. Je rappelle que c'est une enveloppe européenne dans les cinq pays où on est. Euh, et l'offre a été lancée. Charles, tu me corriges une bêtise. Il y a trois semaines, l'ensemble sera consommé avant l'été. Euh, mais bon, ça laisse encore la possibilité justement d'accompagner beaucoup de projets de tous ces de tous ces ménages européens.
1: Et alors, sur, sur l'action BPI France, euh, excuse-moi Olivier, je t'ai peut-être devancé, euh, mais c'est vrai qu'on voit on, on voit encore hein, quelques PME qui, malgré tous les dispositifs en place, ne sont pas éligibles, peut-être parce qu'elles avaient aussi pour certaines des, des difficultés auparavant. Euh, donc ça, c'est une des options pour pour les accompagner. Et concrètement, c'est dire que BPI France abonde le, le prêt
4: Non, non, c'est même plus directement, euh, c'est BPI France, qui est le prêteur pour ces entreprises. Euh, mais c'est un prêt à taux zéro, sans aucun frais de dossier, qui s'adresse aussi aux entreprises TPE et PME qui ont été refusées des prêts garantis par l'État qu'elles auraient pu demander à leur banque. L'idéal, c'est qu'elles aient d'abord euh, une relation avec leur banque et qu'elles aient obtenu un crédit auprès d'elles. Et elles pourront obtenir ce petit prêt qu'on appelle le prêt rebond en complément. Mais même si jamais elles ont été refusées, elles peuvent euh, y avoir accès. Donc le prêteur, c'est BPI France. Le contrat de crédit est entre BPI France et la TPE-PME. Euh, les... Ce qui permet d'avoir des prêts à taux zéro, c'est en gros une bonification du taux, une subvention par les régions françaises qui déploient cette offre. United Credit, lui, est le partenaire technologique qui rend cela possible. En fait, c'est une offre de crédit sur Internet de 10 000 à 50 000 euros où ça prend moins de 10 minutes pour le dirigeant d'entreprise de déposer un dossier et il a la réponse en moins de 48 heures et les fonds en moins de 48 heures ce qui pour une TPE est du jamais vu, obtenir un prêt aussi rapidement. Cette offre est aujourd'hui disponible dans deux régions et d'autres vont suivre. La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Île-de-France, qu'il a lancé hier.
1: Vous vous disiez tout à l'heure que vous alliez chatouiller les banques sur sur leur territoire. Tu t évoquais là le PGE. Euh, ben, J'ai entendu quelques entrepreneurs qui, qui râlaient un peu du, du manque de visibilité quand même au-delà d'un an, c'est-à-dire que le, le PGE, je crois que le, le prêt est à 0,25 euh, quelque chose, euh, mais que au bout d'un an, potentiellement, c'était un peu plus aléatoire et qu'il n'y avait pas forcément de visibilité. Déjà, est-ce que ça, tu vous euh, le confirmez euh, Et qu'est-ce que vous en dites
4: Alors, nous, le prêt rebond qu'on a lancé avec BPI France, il y a un différé d'amortissement de deux ans, et ensuite, le montant emprunté devrait être remboursé sur une durée de cinq ans. Donc justement, je pense que c'est un prêt qui répond à cette préoccupation des entrepreneurs. Euh, un an, c'est court, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an euh, Voilà, donc on a essayé d'y répondre à travers cette offre en tout cas.
2: Ce qui, qui m'intéresse, peut-être moi, c'est de, de voir euh, le, le côté un peu vivant de l'économie derrière, parce que bon, forcément, quand on parle de fintech, on, on parle de chiffres et de techniques. Et finalement, quand, quand on parle après de ces TPE, de ces PME, on, on parle de qui, de, de quel montant et de quel type d'activité Est-ce que c'est est par exemple des artisans, euh, type euh, boulanger, commerçant, euh, euh, peut-être maçon, etc. Ou est-ce que c'est des, des plus grosses boîtes aussi on, on est dans quel ordre de grandeur
4: Non, on parle justement de petites entreprises. La condition, c'est entreprise de moins de 50 millions ou de 250 salariés. Ça, c'est le maximum. Mais dans les faits, le montant moyen demandé sur ce prêt est de 37 000 euros. Euh, beaucoup de restaurateurs, de petits commerces, euh, de petites entreprises euh, du bâtiment. Euh, J'ai j'en mémoire notamment euh, euh, une des premières emprunteuses de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui euh, avait euh, un, un petit commerce euh, bar à smoothie. Euh, alors la, la ville m'échappe, je me demande si c'était pas à, à Clermont, et qui bah, évidemment avait dû fermer euh, dans le contexte du Covid, mais était en train euh, de se former ces jours-ci pour relancer, redévelopper une activité de euh, fabri enfin, vente en ligne, commercialisation en ligne et euh, livraison à domicile. Donc J'aime bien parce que ça traduit le, le nom qu'il y a derrière ce prêt, rebond, dans la situation actuelle, en fait, ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui savent rebondir.
2: Ouais, merci beaucoup. Alors du coup, c'est intéressant. Est-ce que, est -ce que vous observez dans des, certains secteurs en particulier Moi, je pense à la restauration aussi, dont on voit qu'elle essaye d'évoluer. On en parle plus souvent aux actualités parce qu'il y a aussi des grands chefs qui prennent la parole. Il y a une certaine visibilité et l'envie des Français de, 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 de gastronomie et de restaurant est, est sans doute importante. Et puis, c'est aussi lié à, à l'industrie touristique qui est fondamentale dans notre, dans notre PIB. Vous voyez aussi pas mal de, de gens dans le domaine de la restauration qui sont effectivement dans, dans le monde d'après Parce qu'on a déjà eu euh, euh, Julia de, de Frishti, bon qui est tout à fait dans la préparation du futur de l'alimentation. Mais est-ce que vous voyez, vous, par le tissu des PME dans la restauration, euh, des pivots, des transformations qui s'opèrent et, et que vous pouvez contribuer à financer
4: C'est compliqué à voir par notre activité, euh, puisque cette activité de financement des TPE, c'est quelque chose sur lequel United... Et finalement très jeune et le fait à travers des partenariats technologiques comme celui avec des pays donc difficile de te répondre mais personnellement moi ce que je vois autour de moi c'est euh, des restaurateurs qui s'organisent qui ont été hyper mobilisés bien sûr dans l'approvisionnement on va dire logistique en nourriture des euh, notamment des hôpitaux et qui aujourd'hui bah, essayent de, de rebondir Là, je, je passais récemment devant un, un restaurateur qui est connu pour avoir une bonne cave eh ben, en fait, il fait la vente euh, maintenant de, de, de bouteilles de vin. Euh, donc Il écoule une partie de sa cave, il vend à domicile, à distance. Euh, donc voilà, il y a un rebond après euh, commenter le secteur de la restauration en général, pas
3: évident. Après, de, enfin, de manière générale, la restauration, comme euh, enfin, les artisans, euh, les artisans du, euh, du secteur, essayent de, de simplifier leur chaîne d'approvisionnement, de les raccourcir et de les relocaliser en gros euh, voilà la crise du euh, la crise Covid euh, a montré les dangers et les risques d'avoir des approvisionnements euh, très lointains euh, donc là euh, c'est un retour vers le local et puis bon voilà, ça permet aussi de de booster les euh, les euh, l'économie locale
1: on peut pas parler de ça sans sans que je relève une euh une actu de la semaine dernière mais où il y a beaucoup d'acteurs de, de la tech hein, qui sont engagés il y avait Payplug, Shopify euh, PrestaShop Wind aussi, Stuart euh, WinKionX40 qui sont engagés en fait à, à proposer aux commerçants pas mal de, de solutions euh, souvent gratuites ou à minima des réductions pour pour un commerce en contact dans, dans cette période mais du coup ça, ça me fait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je sais plus si c'est toi Geoffroy ou toi Charles quand vous disiez que, que vos acteurs en cette période de Covid, c'était pas du, du saupoudrage. Euh, on a vu beaucoup de, de, de coms un peu maladroites de, de pas mal de, de boîtes. Euh, c ça vous vouliez dire quoi par cette action de saupoudrage
4: On s'est concentré sur deux projets qui, euh, pour chacun des deux, ont mobilisé plusieurs dizaines de personnes full time pendant euh, plusieurs semaines, euh, avec Enfin, voilà, c est, c est pas, on n'est pas en train de euh, faire une action où on modifie un prix. On, on, on identifie un problème. Euh, donc là, il y a eu les deux sujets en particulier. L'offre Covid-Hero et le partenariat technologique avec des pays pour le financement des TPE-PME. On identifie un problème. On, on staffe une grande partie de nos effectifs. Hein, on a aujourd'hui 100 ingénieurs. Et sur un projet comme celui de, de la plateforme de prêt au TPE avec des pays, 25 ont été mobilisés. Euh, et voilà, on voilà, on, on, met, on met la gomme, quoi. On met la gomme parce que on a envie d'avoir un impact réel.
3: Nous, on s'est focalisé sur des, des actions euh, d'aide d'entraide sur lesquelles on était les plus légitimes et surtout pour lesquelles on est on, on, on est les meilleurs. Euh, octroyer des crédits à taux zéro en un temps record, euh, voilà, on, on se sentait très légitime et très euh, très efficace à faire ça. Pareil sur l'action, enfin sur la, la, la construction d'une plateforme en partenariat avec BPI France pour financer les TPE PME. Voilà, on est quasiment les seuls à pouvoir faire cela en ce temps record. Donc c'est euh, on a mis la gomme sur ces deux actions qui ne pouvaient en quelque sorte être proposées que par United Credit.
2: C'est très clair dans votre discours que vous êtes finalement des, des entrepreneurs engagés, donc là on, on a parcouru finalement, sans même lancer une rubrique en particulier, on a, on a parcouru un certain nombre d'actions très engagées que vous portez vous en tant qu'entrepreneur et United Credit en tant qu'entreprise que, qu et euh, moi je trouve ça hyper inspirant et, et, et passionnant. Et du coup, bon, on est quand même dans un monde qui n'est pas angélique. Hein. Vous avez aussi évidemment, de... vous pouvez être engagé, mais vous avez aussi des résultats financiers à, à atteindre. Et, et ce qui m'intéresse en, en particulier ou souvent, ce qui nous intéresse, c'est vous en tant qu'entreprise. Donc, vous avez une relation avec vos équipes, vos collaborateurs. On a parlé d'un peu des, des nouvelles formes d'organisation, avec votre marché. Vous avez parlé des réactions au marché en termes à la fois de solidarité, mais aussi de, de pivot, d'adaptation euh, du B 2 C, enfin du C 2 C, B 2 C, B 2 B maintenant. Et, et donc euh, tout ça est très clair, mais ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est la relation avec vos investisseurs, parce que bon, d'une certaine manière, vous, vous investissez dans le marché en tant que, en tant que prêteur, mais vous avez aussi dû lever des, des fonds. Je ne sais pas si vous communiquez sur le montant total qui a été levé par United Credit depuis le début. Est-ce que c'est une question qu'on peut vous poser Et ensuite, oui, oui. Bon alors, je, je vous la pose Je vous la pose et en même temps, je vous je, je vous demande euh, de voir un petit peu ou euh, d'analyser si vous pouvez, et sans tabou, euh, dire un peu quelle est la relation avec vos investisseurs en période de crise. Est-ce qu'ils sont euh, solidaires de vos actions, par exemple vos engagements sur du prêt à taux zéro, des actions que vous pouvez avoir là, de vos formes d'organisation, des pivots Et en particulier quand la crise frappe, est-ce qu'ils euh, est qu resserrent les boulons Est-ce qu'ils sont pénibles ou est-ce qu'ils sont... Euh, Enfin voilà, ce que vous avez le droit de dire et autres, mais c'est aussi l'avis d'entrepreneur de qui nous intéresse dans la, dans la relation avec son board, son conseil d'administration, etc.
3: Alors, euh, depuis notre lancement, on a levé 167 millions d'euros euh, d'écoutis. Donc c'est une somme euh, assez, euh, assez importante. Et on a toujours eu le luxe de choisir nos actionnaires. Et c'est très important euh, d'avoir le fit avec ses actionnaires euh, alors, je ne parle pas euh, que des entités actionnaires, mais aussi des personnes qui les représentent à notre board ou euh, dans nos interactions quotidiennes. Euh, donc, pour, pour être très direct, ce sont tous euh, des personnes sympathiques avec qui il est facile d'échanger et qui ont, on va dire, une certaine euh, éthique des affaires et qui savent nous soutenir dans les moments durs, dans les bons moments. Bien évidemment, hein, pas, euh, ce ne sont pas non plus des bisounours. Donc, euh, ils savent aussi nous orienter vers les actions nécessaires à faire, ce que l'on fait toujours, euh, évidemment. Euh, mais effectivement, hein, vraiment, on a vraiment eu cette chance de pouvoir choisir nos actionnaires, qui sont aussi des actionnaires de long terme. Donc, des actionnaires... Euh, avec lesquels on peut itérer et qui sont là dans la durée. Donc ça fait toute la différence hein, dans une, euh, quand on doit traverser une
1: crise comme celle-ci. Alors on n'a pas appelé l'ensemble de, de, de vos actionnaires et investisseurs. Euh, on en a eu certains qui ont d'ailleurs des, des questions surprises pour vous, on vous dit pas encore qui. Euh, mmh. Mais du coup, euh, on a aussi une question qui va nous permettre de passer à la rubrique suivante qui est le monde d'après. Donc on met le jingle du monde d'après et ensuite on vous pose la question de notre partenaire. Et donc, une question de notre partenaire La Tribune avec son directeur de la rédaction Philippe Mabille. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Charles et bonjour Geoffroy.
4: Alors, ma question porte sur le crédit et on a observé pendant cette crise une hausse de l'épargne des Français pendant le confinement. Donc, se pose la question de leur comportement de consommation au sortir de la crise. Mais on a aussi l'intuition qu'il y aura des risques accrus de chômage, peut-être de crise sociale, donc de problèmes de pouvoir d'achat. Quel peut être le rôle du crédit consommation, voire du crédit solidaire Demain, les tendances sont déjà à l'œuvre. On voit que vous avez proposé des prêts à taux zéro. Est-ce que vous avez des initiatives et des intuitions sur le monde d'après du crédit à la consommation Alors, Là-dessus, pour répondre à la question de, de Philippe, sur le crédit, on voit euh, trois domaines. Il y a des choses qui vont se maintenir, d'autres qui vont s'amplifier et donc d'autres qui vont euh, se créer, être nouvelles. Les choses qui vont se maintenir, c'est le besoin de financer avec des prêts des achats de gros biens d'équipement. On peut prendre la voiture, par exemple. Euh, la voiture, euh, près de la moitié des voitures sont achetées avec des mécanismes de crédit, et il est très peu probable que cela bouge, étant donné le prix d'achat des véhicules. Alors les gens vont peut-être un peu moins rouler, un peu moins acheter de véhicules, ça reste à démontrer, mais d'un autre côté, si on veut faire la transition énergétique, il y aura de plus en plus de véhicules électriques qui vont donc coûter un peu plus cher que les voitures qu'on achète aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie qui va se maintenir. Il y a un domaine du financement qui va s'amplifier. C'est typiquement... Euh, l'achat de biens, d'équipement euh, sur des euh, durées étalées. Donc typiquement, vous devez acheter un ordinateur portable pour travailler. Euh, Aujourd'hui, vous allez pouvoir en étaler le paiement sur 12-24 mois, voire 36 mois. Et ça, c'est les mécanismes sur lesquels United Credit est de plus en plus présent à travers des partenariats technologiques comme celui qu'on avait fait avec, euh, avec Free. C'est vertueux et c'est un nouveau type de crédit, puisque en fait, à nos solutions de financement, on intègre des options de reprise et de recyclage. Donc au bout de 24 mois, vous êtes amené à restituer votre appareil électronique pour qu'il retourne dans un circuit de recyclage. Et si vous faites ça, ça rembourse automatiquement les dernières mensualités de votre prêt. Donc ça, c'est la partie qui est appelée à s'amplifier puisque les ménages européens ayant eu une baisse des revenus pour un certain nombre de produits, ils souhaiteront pouvoir en étaler euh, le paiement sur une durée plus longue. Et après, il y a un dernier domaine qui est un domaine on va dire nouveau, en création c'est la partie conseil et optimisation budgétaire. Alors, quel est le lien avec le crédit Très simple, dans le cadre des demandes de prêts, depuis deux ans, une directive européenne permet, au, permet aux consommateurs de partager toute leur historique de transactions bancaires en trois clics. Ça s'appelle la DSP2, deuxième directive sur les services de paiement. Jusqu'à maintenant, chez United, on utilisait cela pour automatiser les décisions de crédit et donner des décisions toujours plus rapides à euh, nos emprunteurs. Et là, on est en train de faire une bascule où les algorithmes qu'on a développés depuis deux ans, on va les mettre en fait au service des consommateurs en lui fournissant des conseils et des recommandations issues de l'analyse de ses transactions bancaires qui vont lui permettre de faire des économies. Par exemple, d'identifier que tel demandeur de prêt qui a partagé son historique de transactions bancaires, il se fait matraquer par sa banque avec des commissions d'intervention eh bien, s'il a un certain profil, on va lui dire, tu peux passer à la banque en ligne et économiser 250 euros par an en commission.
2: Du coup, on voit, on voit l'évolution. Alors, tu es rentré là dans, un, dans une explication qui était nécessaire, à mon avis, mais du coup assez technique. Où déjà, tu commences à employer les mots algorithmes. On s'est dit, euh, on s'est dit en, en clin d'œil avec euh, avec, euh, avec Thomas que quand quelqu'un emploie le mot algorithme, on le coupe pour euh, expliquer ce que c'est. <rire> non, c'était très, c'était très intéressant, mais. Euh, si on, si on réfléchit au monde d'après euh, puisque c'est la, la rubrique enfin Martin Luther King euh, I Have a Dream c'était c'était aussi l'idée de, de dire que au-delà du modèle lui-même est-ce que vous avez un regard aussi sur la sur la société et la consommation euh, dans laquelle on va, parce qu'en tant que voilà, financeur, finalement, de la société de consommation, du crédit à la consommation, on entend aussi, même si c'est une rubrique quasi un peu philosophique, on pourrait dire il y a des gens qui commencent à critiquer un peu la société de consommation, en disant, bah, j'espère qu'on va pas tous repartir comme avant, euh, euh, s'acheter son sac à main ou, ou un certain nombre d'objets euh, euh, moins utiles, etc. Alors, ce sont pas forcément ceux qui sont financés par le crédit à la consommation, mais...
1: On, on a dit qu'on coupait... Générale, on a dit qu'on coupait quand on utilisait le mot sac à main. Il y avait algorithme et sac à main. <rire> Merci. Pas mal.
2: Merci Thomas, as le droit de me bâcher aussi. Mais tu vois, la, la, la question que j'ai moi, c'est ouais. finalement euh, tout ce qu'on représente en termes de, de start-up, euh, nous tous, hein, vous, vous êtes dans, dans, dans un même, dans un bain dans lequel je, je me considère aussi euh, euh, en train de nager. Il y a la question vraiment de cette croissance à tout prix euh, ouais. et de la globalisation aussi, hein, parce que vous êtes dans cinq pays. Et tout ça, c'est des concepts qui sont aujourd'hui un peu critiqués. Donc, euh, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus Pour le coup, justement, sans oui. rentrer dans la technique du, du crédit, oui. mais vraiment oui. euh, en tant que fournisseur d'argent et de flux financiers pour cette société oui. de consommation
3: Je pense euh, qu'on va s'orienter vers une consommation beaucoup plus ciblée et de beaucoup plus grande qualité de la part de tous les consommateurs. Aujourd'hui, euh, c'est euh, la course finalement... Euh, à l'objet euh, le moins cher à grande échelle. Donc tout le monde hyper consomme euh, des choses de moins en moins chères. Donc c'est une, une sorte de déflation. Euh, là, je pense que les gens vont consommer moins, mais euh, de meilleure qualité. On peut prendre l'exemple l'exemple du voyage. Euh, Aujourd'hui, bah, avec 30, 30 ou 50 euros, on fait un aller-retour en avion en Europe. Euh, et donc, forcément, à ce prix-là, bah, on peut faire un voyage euh, tous les mois. Je pense qu'à partir de maintenant, les gens feront plutôt des voyages annuels mieux préparés, de plus grande qualité. Donc, ça ne veut pas forcément dire que la consommation en euros va baisser, mais la consommation en volume euh, va fortement baisser. C'est parce oui. que
1: c'est effectivement un peu ce que nous disait euh, Eric, euh, un des fondateurs des Vanneos là dans, dans le podcast, là, dans le dernier podcast euh, sur sur cette question hein, qui, qui est super intéressante d'Olivier sur le, le rapport à la consommation et donc à la surconsommation. Euh, moi, il y, y a une autre question qui me vient là, là, au, dans le dernier podcast. On a eu euh, on a eu euh, Pierre euh, Dubuc d'Open Classroom, euh, donc qui digitalise l'éducation et, et on, a, on a quand même abordé le sujet de, de ces élèves qui sont exclus de fait parce que pas d'accès au, au numérique j'aimerais bien vous entendre aussi sur, sur la question du surendettement et comment un acteur comme vous euh, bah, prend sa part pour, pour limiter forcément les, les dérives qu'il peut y avoir et qui sont souvent justement liées au fait qu'on a tous envie de, enfin tous, que certains ont envie de surconsommer
4: Alors nous on a fait deux choses depuis la création de la société et son lancement début 2012, pour toujours être à la pointe, on l'espère, de, de la lutte contre le surendettement. La première chose, c'est qu'on s'est focalisé sur le crédit amortissable, et donc on a fait pas le choix de ne pas faire de crédit renouvelable, qui est un peu plus complexe à gérer pour les consommateurs, et on pense plus générateur de surendettement. Ça, c'était la première chose. C'est un choix produit très fort, d'autant que le crédit renouvelable, crédit revolving, est beaucoup plus rentable. D'accord Donc, c'est un choix qu'on a assumé, euh, mais correspondait à notre vision de départ. Deuxième chose euh, qu'on a faite et qui n'était pas un choix, mais qui a plutôt été imposé par le contexte de marché, on a décidé de demander systématiquement aux emprunteurs leur dernier relevé de compte pour vérifier que les crédits qu'il nous déclarait, ou l'absence de crédits qu'il nous déclarait, était une réalité. Euh, et ça, encore une fois, on n'a pas tellement eu le choix, c'était lié à notre lancement en France, au fait qu'il n'existe pas de grands fichiers central comme dans la plupart des autres pays, recensant les crédits détenus par un ménage. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis 2012 dans la lutte contre le surendettement. Mais il y a une chose sur laquelle on est en train d'accélérer euh, en matière de lutte contre le surendettement, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, le partage de l'historique des transactions bancaires. Les emprunteurs partagent avec United, lors d'une demande de prêt, leurs six, euh, douze mois d'historique de compte bancaire, d'une façon ultra-ergonomique, grâce à une nouvelle directive européenne. Et en faisant cela, on arrive beaucoup mieux que par le passé chez United, à détecter les ménages avec des risques, les ménages avec des profils de consommation où ils se mettent en danger, ou les ménages qui euh, ont des crédits qu'ils ne nous auraient peut-être pas déclarés spontanément lors de euh, notre formulaire de demande de prêt sur Internet. Et je pense que réellement, cette avancée technologique de United sur ce qu'on appelle la deuxième directive sur les services de paiement, c'est un peu l'arme fatale de la lutte contre le surendettement ça va demander beaucoup de modèles mathématiques, on ne parle pas d'algorithmes parce que pour aller détecter automatiquement en quelques secondes et lire tout un historique de transactions il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de jus de cervelle Allez, relaxez-vous et maintenant on
2: parle de vous <rire> Alors voilà cette, cette petite rubrique euh, détente c'est aussi euh, en, euh, ce qu'on appelle nous, entre nous, euh, sur le canap. Donc sur le c'est on, on aimerait bien comprendre aussi bah, qui sont les champions, parce que très souvent, on, on parle d'une ex-40, on n'en on a pas rappelé la définition, mais c'est quand même les 40 plus grosses start-up françaises sur des critères très économiques. Donc vous êtes des champions, euh, comme peut l'être un Teddy Riner ou un, ou un, ou un, ou un, ou un Drogba en football. Donc vous êtes des rôles modèles vous pouvez susciter des vocations en termes d'entrepreneuriat. Et c'est intéressant et passionnant aussi pour nous de comprendre quels sont les, les ressorts euh, de, de, ce, de ce point de vue-là. Et on a une petite question, un, de, bah, une question surprise euh, qui concerne euh, les personnes que vous êtes. Donc je relance ce petit jingle supplémentaire et j'enverrai la question juste derrière. Vous avez un message euh,
3: Charles et Geoffroy, voilà, c'est Ronan. J'avais une question à vous poser euh, à tous les deux qui, qui est une tarot de l'esprit depuis, euh, depuis le tout début, en fait, puisque j'ai eu la chance, le groupe Arcade, de vous accompagner depuis tout début tout début de l'histoire de, de Présunion. Et vous étiez venu me voir à l'époque à Brest euh, en train, en avion sans doute venant de Paris pour vendre votre projet. J'étais avec Gilbert Richard qui, comme vous vous en souvenez, était un sparring partner émérite à vos côtés. Et vous aviez passé une heure, une heure et demie avec nous et je me rappelle que vous étiez reparti avec beaucoup plus de questions que de réponses et, et finalement reparti à vos études. Et on s'était dit avec Gilbert qu'on avait vu deux entrepreneurs très dynamiques et qu'on les reverrait sans doute jamais. Et vous êtes revenu six mois après six mois après avoir traité euh, tous les sujets qu'on avait euh, mis sur la table lors de votre première venue. Et, et la question qui, qui me vient donc spontanément à l'esprit, c'est de vous demander, mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette persévérance, cette envie de revenir nous voir à Brest, donc à 500 km de Paris, avec tout ce que ça voulait dire de, de trajet pour vous, qu'est-ce qui a fait le moteur vous permettant de revenir nous voir et de, de permettre de construire cette, cette belle aventure à laquelle je suis très heureux que Carca qu ait participé C'est une question qui m'intéresse d'ailleurs, parce que comme je passe un petit peu de l'autre côté, en essayant de devenir moi-même entrepreneur, je serais très heureux de voir un peu les, les ressorts qui vous ont fait rester très motivé et très mobilisé. Voilà, merci par avance pour la réponse. Alors, euh, c'est Charles. Charles. Avant de vous laisser oui. répondre,
2: peut-être, excuse-moi Charles, avant de vous laisser répondre, je rappelle, parce que là, du coup, euh, Ronan ne s'est pas présenté, donc vous, vous le connaissez très bien, mais il est très connu dans l'écosystème de la French Tech, par ailleurs. C'est Ronan, euh, Ronan Lemoyle, qui était directeur général de Arkea, euh, anciennement Crédit Mutuel Arkea, qui a aujourd'hui euh, quitté la banque et qui se lance dans l'entrepreneuriat lui-même, et qui a été euh, aussi euh, un de vos investisseurs euh, assez tôt, je crois.
3: Alors oui, en fait, il y, eu, euh, y a eu deux choses. Euh, la première chose, euh, on avait 39 ans, euh, pardon, on avait 30 ans avec Geoffroy. Euh, la boîte était pas lancée, on avait quelques slides et euh, un DG de banque, donc Rodin Le et un membre du directoire de banque nous a reçus pendant deux heures et nous a écoutés. Ils nous ont pris au sérieux, ils nous ont posé des questions, ils nous ont challengés, ils ont essayé de nous faire évoluer et euh, il nous avait euh, mentionné très clairement ce pourquoi il n'allait pas investir dans notre boîte donc nous euh, très bon élève on a noté euh, on a noté les points les questions euh, on a stocké ça on s'est envoyé euh, un compte rendu euh, et puis six mois après on a eu la réponse on a eu la réponse euh, on a changé de stratégie euh, on a finalement fait' ce qu'ils nous demandaient de faire pour investir. Pour investir. Et donc, bah, sachant qu'en plus, le contact a été sympathique, on est euh, retourné à Brest leur présenter l'évolution euh, de, notre, de notre projet.
1: La persévérance, c'est vraiment une des, des clés des, des entrepreneurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, peut-être qui sont plus jeunes startupers que vous, qui se demandent mmh. comment, avec quatre slides, vous avez décroché un tel rendez-vous. Si vous pouvez répondre en deux mots.
3: Euh, alors l'avantage euh, de lancer une boîte très jeune donc euh, moins de 30 ans, c'est d'être un couillon. Donc euh, <rire> voilà on avait beaucoup de foi, on avait beaucoup de beaucoup de croyances. Euh, rien ne semblait impossible. Donc, euh, on, a, on a contacté euh, Crédit Mutuel Arkea. On a contacté également directement Ronan Lemoine. Donc, c'est comme ça qu'on a, qu a décroché le, le rendez-vous.
2: Donc, un peu de culot, ça fait être... du bien. Il y a du, il y a du culot, c'est vrai, souvent chez les entrepreneurs. Et, 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 et c'est sympathique de le présenter comme étant un couillon. C'est-à-dire que très souvent, vous savez, il y a, il y a cette fameuse phase de Mark Twain. On ne leur avait pas dit que c'était impossible. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et c'est vrai que ça caractérise souvent les, les jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils y pensent pas au fait que ça peut être éventuellement impossible, alors que quand on est plus âgé, on voit toutes les raisons de ne pas le faire, notamment dans les métiers ultra réglementés comme les métiers de la finance et de la banque. Moi, Il y a un, un truc aussi que, que, que je, je donne aussi un peu en, en vous écoutant, je trouve un truc hyper intéressant et qui est un conseil à donner aux entrepreneurs, c'est très souvent on va voir un investisseur une première fois un investisseur potentiel, et euh, lui, il prend des notes. Et quand on revient le voir, six mois, un an, deux ans après, il se rappelle euh, suite à ces notes ce, qu avait, ce qui lui avait été annoncé. Et si vous êtes capable de revenir et de lui avoir démontré finalement que vous l'avez écouté d'une part et que vous avez également suivi votre chemin comme annoncé, c'est très bon signe et c'est très souvent un facteur déclencheur pour les pour les, pour les les investisseurs, notamment les fonds de capital risque.
1: C'est de, de, de redonner rendez-vous dans six mois pour voir si une partie de la roadmap a effectivement été suivie. Je me permets de, de rebondir du coup, sur surtout Olivier, rendez-vous dans six mois pour les investisseurs, rendez-vous dans dix ans pour un autre de vos investisseurs qui est, qui est notre dernier invité surprise. Je vous propose d'écouter Jean de La Roche-Brochard. Vous avez un message.
3: Geoffroy, Charles, salut, c'est jean pima euh, Il y a déjà dix ans, quasiment jour pour jour, euh, Xavier Niel et Jérémy Bérébi ont investi dans votre boîte. Euh, ça fait dix ans, vous êtes encore là, vous avez créé une boîte superbe. Et ce qui nous marque particulièrement, c'est que vous avez réussi à garder cette cohésion d'équipe fondatrice euh, tous les deux. Et c'est assez brillant parce que généralement et souvent d'ailleurs, les cofondateurs se séparent parce que euh, c'est la vie du business. Et vous, ça fait dix ans que vous êtes ensemble. Alors, c'est quoi les grands principes qui vous ont permis de tenir pendant dix ans ensemble Et c'est quoi la recette pour toute équipe de cofondateurs pour tenir dans la durée et même pour vous pour tenir dans les dix ans à venir
4: On ne connaît pas la, la recette miracle parce qu'avec Charles, c'est seulement notre première boîte. Donc, c'est très difficile de, de tirer des généralités. Mais probablement ce qu'on peut conseiller et ce que l'on a fait, c'est avant de s'associer, s'assurer qu'on partage globalement le même état d'esprit et les mêmes valeurs. C'est un peu idiot à dire, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de points communs, euh, de façons de voir la vie, où on se retrouve euh, avec Charles. Et donc ça, c'est nécessaire avant de s'associer. Deuxième chose. Oui.
1: Non, certes, mais du du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup d'associés qui disent qu'ils ont les les mêmes valeurs, mais néanmoins, la vie fait que euh, on change, que la vision du business peut changer et que les projets de vie peuvent aussi changer. Du coup, moi, ce que quand tu dis on a les mêmes valeurs, la même manière de voir la vie, c'est qu'est-ce qui quoi concrètement qui vous permet justement d'affronter ces sujets-là aujourd'hui ensemble.
4: Alors, ce qui nous permet de d'affronter ces sujets-là ensemble, c'est beaucoup parler. S'engueuler. Je pense qu'on s'engueule régulièrement, mais toujours avec, euh, pas en, en, avec respect, pas avec respect sur ce que l'autre pense. Donc, on se dit les choses, on se, nous on se, on arrive de nous prendre la tête sur des sujets de fond, euh, mais les choses sont dites et sont partagées. Et donc, je pense que la communication fréquente, euh, c'est un truc qui est clé. Depuis quelques années, ce qu'on fait notamment euh, avec Charles, c'est tous les quatre, six mois, vraiment se prendre un temps off en dehors du bureau, à l'écart, pour balayer plein de sujets de fond. Et c'est des sujets business sur la stratégie de United, évidemment, mais c'est aussi des sujets perso sur comment on voit la boîte, est-ce qu'on s'éclate dans le job qu'on fait actuellement au sein de la boîte, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore plus s'éclater. Et donc voilà, prendre le temps, mais finalement, ce ne sont que des moments de je pense, de communication, euh, de partage et de réalignement. Après, moi, je pense qu'il y a aussi une autre chose qui est clé et qui explique qu'on arrive à tenir dans la durée, c'est le fait que en fait, ce n'est pas qu'un travail de fondateur, il y a toute une équipe autour. Déjà, on était quatre fondateurs au début de United. L'un des quatre est parti au bout de cinq ans, donc à mi-parcours entre le lancement et aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est trois des, des quatre cofondateurs du début avec Thomas Bello. Mais autour de nous, il y a aussi une équipe franchement de stars, de d'hommes de, de, et de femmes dont on est hyper fiers et qui font qu'on arrive à se reposer sur eux. Euh, et ça, je pense c'est important parce que ce qui peut faire qu'un binôme ou un trinôme de fondateurs implode, c'est quand ils prennent absolument tout euh, te, toute la pression, euh, toute la responsabilité de l'exécution de la stratégie de la boîte sur leurs épaules. Et souvent, à un moment, c'est trop, euh, trop pour l'un d'entre eux ou c'est trop euh, pire pour euh,
2: tous. Et pour, pour compléter la, la, la question sur l'association la, que vous avez en, en, entre vous, euh, juste, juste vous pouvez nous rappeler, je crois que vous ne l'avez pas, pas dit, comment vous, vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, le, le début du mariage euh, au sens associatif, enfin association de, 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 de partenaires, s'est euh, opéré
3: moi, je travaille chez BNP, euh, bon, il y avait eu la crise 2008. Donc tu connaissais beaucoup bien moins... la
2: banque.
3: Oui, voilà, <rire> ouais, je commençais à la connaître. Euh, donc il y a eu la crise 2008, beaucoup moins de travail. Donc forcément, quand on travaille moins, on, on pense à des choses. Euh, donc euh, j'avais réfléchi à cette, euh, à cette idée de plateforme que je présentais euh, régulièrement à mon ancien maître de stage euh, qui, est, qui, enfin, qui, est, qui était Frédéric Granotier c'était le DAF de euh, self euh, c'était dix ans avant j'avais fait un stage euh, chez lui et donc régulièrement je venais lui présenter le projet et à un moment je lui dis ça va être trop dur de faire ça tout seul et à ce moment là il me dit ah bah, j'ai Geoffroy euh, qui travaille avec moi en ce moment et qui euh, souhaiterait également se, euh, se lancer dans une entreprise une aventure entrepreneuriale. Donc voilà, il nous a présenté, il nous a mariés En l'occurrence, on était dans la même promo HEC avec Geoffroy, donc on se connaissait déjà. Euh, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Alors après, peut-être aussi pour rebondir un peu sur ce que disait Geoffroy, sur qu'est-ce qui fait qu'une association dure. Je pense aussi qu'on a, euh, Geoffroy et moi, une loyauté l'un envers l'autre, euh, ce qui est assez essentiel. Et surtout, on se fait confiance sur euh, sur nos zones de compétences. On n'est jamais en compétition sur tel ou tel sujet. Donc on se répartit euh, on se répartit les tâches et le leadership sur nos zones euh, sur nos zones respectives. Et ensuite effectivement, on est euh, on est très outspoken euh, l'un vis-à-vis de l'autre, donc des fois ça peut euh, le ton peut monter mais il n'y a jamais d'agressivité.
2: Waouh. Dans cette rubrique la claque, ça permet d'enchaîner avec ce que tu disais Charles, c'est qu'en fait on a l'impression que vous décrivez un monde où tout est parfait et idyllique et c'est vrai qu'en grande partie vos chiffres et le succès d'Unity Credit confirment, confirment que, que ça va quand même vraiment plutôt bien, euh, le montant des fonds, le nombre de collaborateurs, la, la croissance des volumes de crédits octroyés, votre impact sur la société et pourtant, on imagine que dans le parcours de l'entrepreneur, comme, comme, un, comme un champion de sport que j'évoquais que tout à l'heure, il peut avoir aussi des hauts et des bas. Alors, est-ce que vous avez en tête une claque euh, importante, euh, individuelle ou collective, que vous auriez subie euh, en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne, euh, pas trop ancienne éventuellement, ou pourquoi pas très ancienne, si vous pensez qu'elle a été aussi formatrice
4: Moi, personnellement, Geoffroy, j'ai eu une grosse claque, on va dire, à mi-parcours donc en 2014, euh, cinq ans après la création, euh, puisque se sont cumulés des sujets personnels, pas gravissimes, mais très fatigants, et euh, des gros euh, soucis pro. En gros, c'était la première crise de croissance de United, on était 50 à l'époque, euh, en 2014, et en l'espace de 3-4 mois, 3 des... Euh, Dix plus importants collaborateurs de l'entreprise sont partis. Euh, on, on était en train d'accélérer, il y a des personnes qui étaient là depuis le début, qui
2: n'arrivaient pas. des gens qui sont plus. partis parce que vous avez voulu qu'ils partent ou est-ce que c'est des gens qui ont décidé de partir
4: C'est majoritairement des gens à qui euh, on a dit qu'il fallait qu'ils partent, euh, que c'était bien pour la boîte, parce qu'ils n'arriveraient pas euh, à, à nous faire franchir euh, la prochaine étape de croissance. Et donc ça c'était quand même un énorme choc, euh, dans un délai si court, euh, de voir partir des personnes qui étaient là dès, enfin, de, de, depuis le début. Euh, et surtout qu'avec Charles, on sentait la chose venir depuis euh, 6-12 mois, C'est un peu crise de croissance. Et donc euh, avant de dire à ces personnes de partir, il a fallu trouver des remplaçants et puis gérer intégralement la transition. Et je me souviens d'un moment où euh, suite à ces trois départs, un collaborateur de l'entreprise est venu me voir, s'est à moi et m'a dit ah, "Geoffroy, il euh, y a eu beaucoup de départs, est-ce que tu es le prochain à partir Et donc là, je lui ai expliqué que bah en fait, euh, c'était c'était une décision qu'on avait prise avec Charles, euh, dure à prendre, mais nécessaire. Et donc euh, bah on était euh, on avait les choses sous contrôle et rétrospectivement, on a on a trouvé que c'était une bonne chose d'avoir fait ça de façon groupée, ces départs, puisque ensuite, on est réentré dans une phase de stabilité euh, qui a duré plusieurs années. Mais voilà, c'est mo un moment quand même épuisant physiquement et moralement. Euh, oui, on, on où, imagine qu'en euh, plus,
2: c'est des, des situations aussi humaines difficiles, parce que dans beaucoup d'entreprises, il y a ces moments de croissance, euh, parfois qui, qui s'arrêtent ou qui freinent, parfois après, juste après une levée de fonds. Et on, et, on, et on doit demander à des collaborateurs alors qu'évidemment il n'y a rien de personnel mais, mais de, de quitter le navire et il y a des chamboulements émotionnels y compris dans les, dans les équipes est-ce que toi Charles tu partages la même claque ou est-ce que tu en as une autre à nous, à nous faire partager qui peut nous faire grandir aussi ensemble
3: Alors euh, bah forcément enfin, nous avec Geoffran on se voit comme un, un avion euh, bimoteur donc forcément quand quand un moteur a euh, un peu plus de mal, bah, l'autre moteur tire un peu plus et a également un peu plus de mal. Euh, donc ça, c'était euh, cette, cette phase-là. Chez moi, elle correspondait au lancement euh, de l'internationalisation de United. Euh, donc on a lancé en 2016 l'Italie, un an après l'Espagne, e euh, puis le Portugal, puis, euh, puis l'Allemagne. Donc, moi, j'ai eu, ouais, eu une phase de 2-3 ans où euh, je gérais beaucoup de sujets en direct de lancement et euh, j'avais très, très, très mal au cerveau. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment... J j'avais beaucoup trop d'informations à, euh, à, à ingérer, à analyser, à digérer. À, et à un moment, ouais, c'était trop. L'ordinateur, euh, il n'avait enfin, plus de mémoire vive. Donc ouais, j'ai ouais, eu 2-3 ans où, où ça m'a fatigué, fatigué, fatigué euh, intellectuellement. Carte blanche pour 40
1: nuances de Next.
6: Alors, en guise de carte blanche, j'aimerais vous parler d'un projet entrepreneurial mené par un ancien de United Credit. Le projet, et qui est maintenant une société réellement existante, c'est Nous Anti-Gaspi. C'est un réseau de boutiques, je crois qu'il y en a aujourd'hui entre 8 et 10 en France, tout simplement qui revend au grand public les produits, les fruits et légumes principalement, qui euh, sont imparfaits et donc qui ne trouvent pas de débouchés dans euh, la grande distribution. Je trouve que c'est un magnifique projet euh, qui s'inscrit pleinement dans l'ère du temps, en particulier dans cette période post-Covid, où on va devoir consommer mieux, devoir consommer moins et devoir consommer de façon plus raisonnée. Euh, donc nous, Antigaspi, je tiens à tirer mon coup de chapeau euh, à cette superbe boîte et à un de ses fondateurs, qui est un ancien de United Credit, c'est Charles Lotman qui était chez nous il y a quelques années encore, euh, pour une courte période, certes, mais sur des projets euh, de stratégie euh, et de gestion de, de projets, et qui a euh, cofondé cette entreprise. Et je voudrais vraiment lui tirer mon coup de chapeau. Pour moi, le fait que des anciens de United Credit créent leur boîte, c'est un peu le graal, c'est un peu... Euh, le rêve de tout entrepreneur de euh, donner naissance à des vocations entrepreneuriales. Et moi-même, euh, cofondateur de United Credit, euh, j'ai chopé le virus de l'entrepreneuriat grâce à Frédéric Granotier, euh, qui était le cofondateur de euh, Poeo, qui est ensuite venu Poeo Direct Energy et qui a été racheté par Total pour quasiment 2 milliards d'euros euh, il y a 18 mois et qui m'avait transmis ce virus de l'entrepreneuriat. Donc Charles Lottmann, eh bien j'espère que ce sera un des anciens de United Credit, un des anciens Unis, euh, comme on les appelle, euh, qui créera de très très belles aventures entrepreneuriales.
2: Peut-être avant tout, je voulais rappeler ce, ce qu'était Sista, parce que c'est intéressant. Là, on se retrouve face à deux entrepreneurs ultra brillants, mais qui sont justement emblématiques, euh, comme je le suis aussi et d'autres. Hein. Donc, il n'y a, a pas de critique et de reproche, évidemment, à votre endroit, euh, Charles et Geoffroy. Mais vous êtes deux, euh, deux hommes blancs, brillants, euh, issus des grandes écoles. Et c'est vrai qu'on se pose aussi la question de la diversité. Alors, on l'aborde sous l'angle de la mixité, du gender balance. Et on est assez sensible à l'initiative qui a été lancée par, euh, par des entrepreneurs eux au féminin euh, tels que Tatiana Jama euh, et, les, voilà, ouais, et Céline Lazorte. Et, et donc, bah, c'est intéressant parce qu'elles ont, elles ont beaucoup d'écho, y compris dans le, dans le monde des investisseurs parce que parfois, elles, 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 font, enfin, elles mettent en lumière le fait qu'il y a des biais, y compris dans, les, dans la sélection des dossiers d'investissement des fonds de capital risque, donc finalement on pourrait considérer qu'il y a un biais qui commence par les classes préparatoires, par les grandes écoles, les universités, jusque dans les fonds d'investissement, et puis après aussi dans le milieu des startups eux-mêmes, les entrepreneurs au sens fondateur, entrepreneurs, mais aussi les collaborateurs des startups qui sont souvent plus masculins, et on a un baromètre qui le démontre avec EY chaque année d'impact social et économique, et qui montre que moins de 10% des start sont des start -upeuses. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait vous donner la parole là-dessus.
4: La personne auquel on a pensé pour cette rubrique CISTA, c'est Alix de Sagazan, qui est cofondatrice avec Rémi Aubert de Testi, des solutions technologiques, logicielles d'amélioration de l'expérience utilisateur, notamment par les Abtest.
1: Effectivement, ce qu'on fait Rémi et Alix avec ABT6, c'est juste phénoménal. Si vous avez une question à poser à Alix, quelle serait-elle On aura le plaisir d'entendre notre associé Solène lui poser en votre nom. Vous avez un message
4: Oui, alors une question qui est liée au fait que Alix soit... parti récemment aux États-Unis, qui est un choix hyper courageux pour accélérer le développement de sa boîte et aller signer des très très grands comptes aux états unis euh, et partant du principe que Alix incarne une grande partie de la culture de la avec une énergie euh, et un leadership hors du commun comment on fait pour continuer à être euh, l'animateur de la culture, le chef d'orchestre de la culture quand on est sur un autre continent, euh, c'est un truc qui, euh, qui, qui m'étonne et euh, qui m'intéressera, pour lequel il m'intéressera d'avoir la
2: réponse Magnifique. Ben, on, on ira on ira euh, se faire le porte-parole à travers, à travers Solène, qui est l'associé de, de Thomas et qui est une super envoyée spéciale. On va aller poser la question à Alix et euh, on aura la réponse, euh, bien entendu, euh, au moment de la diffusion du, du podcast de, sur United Credit de, de Charles Aigli et Geoffroy Guigou. Et maintenant, on arrive à la, à la conclusion. Donc, La ben, conclusion, c'est surtout euh, vous remercier infiniment parce qu'on a passé euh, un moment intéressant à à mieux comprendre un domaine qui, parfois, peut être celui de l'argent, celui de la finance, donc dans lequel le, le, le plus grand public est, a peut-être plus de mal à rentrer. Et c'est intéressant de voir avec bah, le, le regard humain de deux associés qui ont créé très jeune une entreprise qui est aussi grosse aujourd'hui que l'aventure financière est également une aventure humaine. Donc, merci beaucoup pour ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Thomas, mais j'ai
1: vraiment... Ah, moi, je, ouais, je retiendrai la question couilleux de, le culot, l'audace et la persévérance qui sont des, des, des traits de caractère importants, je pense, à partager au, au monde des entrepreneurs et au-delà. Il ne faudra,
2: faudra plus jamais laisser personne dire que la finance et les fintechs, ça peut être chiant et aride. Et <rire> pas voir il faut qu'il y a vraiment du
1: monde derrière. <rire> merci à vous deux. Merci beaucoup, euh, Thomas et Olivier. Merci, merci et, et maintenant, on découvre Alix de Sagazan d'Abetesti.
0: On retrouve l'assistade de Charles et Geoffroy. C'est l'une des entrepreneurs la plus proche d'entrer au Next 40, car elle est déjà dans le FT120. Elle est cofondatrice avec Rémi Aubert d'Abetesti. J'ai nommé Alix de Sagazan. Alix, bonjour. Bonjour Solène. Alix, si j'étais une enfant de 5 ans, comment tu me présenterais ta boîte
5: alors, bah, une enfant de 5 ans, ça tombe bien parce que j'ai un fils de 5 ans. Euh, donc, euh, je, lui <rire> je lui explique euh, que euh, maman euh, aide les sites Internet, parce qu'il sait quand même ce que c'est qu'un site Internet, euh, à euh, améliorer euh, les images, euh, euh, les boutons, euh, les couleurs, euh, et qu'on essaie de faire euh, le plus beau site du monde pour euh, chaque personne. Et que lui... Euh, il n'aura pas le même site que euh, le copain de sa classe parce que maman, justement, elle travaille à personnaliser les sites et à faire en sorte que chaque personne voit une version différente du site Internet. Et que du coup, il clique. Exactement. Et que du <rire> coup, en plus de ça, maman aide les sites Internet à ce qu'il <rire> clique plus. <rire> du coup, euh,
0: ça fait deux mois qu'on vit une situation euh, un peu particulière. Et en deux mots, comment se porte le business
5: Eh bien, étonnamment bien. Euh, on a euh, beaucoup beaucoup de clients euh, qui euh, utilisent euh, notre plateforme justement pendant la crise euh, mmh. parce que besoin de réagir très vite sur leur site, euh, de mettre des messages euh, d'urgence, de euh, personnaliser, de, euh, de tester plein de choses puisqu'il y en a il y a énormément de, de de nos clients qui justement ont leur business qui ne passe plus que par le digital. Donc au contraire on voit une énorme augmentation euh, de, de l'usage de la plateforme et euh, des clients plus actifs euh, que d'habitude. Euh, à part pour le travel où évidemment là c'est un petit peu plus compliqué, mais le reste des secteurs se porte se plutôt plutôt bien de notre côté.
0: Pour notre dernière question, euh, je me fais le porte-parole de Charles et Geoffroy, qui nous disaient que c'était hyper courageux ce que tu avais fait de partir aux états unis euh, que tu es une entrepreneur hors du commun et que tu incarnes une grande partie de la culture d'Abetesti. Et alors, leur question, euh, ils se demandaient comment on continue le chef d'orchestre de la culture de sa boîte quand on est sur un autre continent. <rire>
5: ah bah, C'est une très bonne question. Euh... Très très bonne question. Alors justement, euh, donc euh, je reviens sur ce que tu disais au début. Nous, on est deux cofondateurs, euh, donc Rémi, euh, Rémi et moi. Donc euh, effectivement, le fait de partir, bah, euh, ça, euh, ça, euh, ça fait quelque chose. Mais moi, j'ai quand même mon associé euh, qui est déjà, euh, qui, qui est encore en France. Euh, et qui est là euh, aussi, euh, qui fait aussi du coup partie euh, de, la, de la culture euh, de la boîte donc euh, qui est aussi là pour, pour insuffler cette culture et puis on a fait quelque chose d'assez particulier avec Rémi c'est qu'on a quelqu'un de chez nous euh, qui était avant euh, dans notre équipe client qui est devenu euh, chief culture officer chez ABTSP justement donc euh, moi je suis aux états unis mais on a aussi des bureaux euh, au UK, en Allemagne, en Espagne et à Singapour donc on est vraiment un petit peu partout euh, ce qui fait qu'en fait on a euh, ce poste qui est très important chez nous parce que c'est quelqu'un qui est là pour euh, faire vivre en fait euh, la culture. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui travaille étroitement avec Rémi et moi-même pour faire vivre la, vivre la culture. Alors évidemment dans les deux continents dans lesquels on est, euh, la France et les états unis enfin le, le, les deux pays dans lesquels on est, la France et les états unis mais aussi dans les pays dans, dans lesquels on n'est pas forcément euh, physiquement. Et donc c'est quelqu'un qui est sur ce poste depuis un an oui. et euh, ça marche euh, très bien parce qu'on euh, communique beaucoup et on fait euh, et cette personne nous aide à justement euh, faire euh, vivre euh, la culture chez BTC.
0: et concrètement et euh, assez... et pour nos éditeurs est-ce que tu as quelques exemples en fait concrètement de son, de son rôle et de ce qu'il fait
5: pour ouais, bien bien sûr. Alors, ouais, bien sûr alors par exemple c'est elle qui est en charge de l'onboarding euh, donc c'est elle qui est un peu le chef d'orchestre de l'onboarding donc quand les gens arrivent ils sont tout de suite plongés donc, ils ont euh, tout, euh, tout un onboarding sur tous les métiers chez ABKT, mais aussi beaucoup sur la culture. Euh, donc, c'est elle vraiment qui, euh, qui gère euh, tout l'onboarding. Euh, ensuite, euh, on fait par exemple une gazette tous les mois interne avec euh, toutes, euh, toutes, les nouvelles, euh, toutes les nouvelles de la boîte. Euh, là, typiquement, euh, pendant le, le Covid, c'est elle qui a lancé. On a, mis, on a mis plein plein de challenges en place. Par exemple, vous pouvez voir ça sur notre sur notre LinkedIn ou notre Facebook, un « work from home challenge » où tout le monde doit se prendre en photo. Et puis ensuite, on gagne des points et on reverse une partie des bénéfices justement au covid euh, et toutes ces initiatives-là, euh, qui sont euh, autour de la culture, c'est elle qui les porte, c'est elle qui les organise. Elle envoie par exemple un mail euh, tous les du matin justement, euh, là pendant que tout le monde travaille depuis la maison, euh, avec euh, les challenges de la semaine euh, pour booster euh, le moral des équipes. Euh, elle s'assure que euh, toutes les équipes dans tous les pays euh, font des réunions tous les jours. Voilà, plein, plein, plein de, plein, plein de petites choses euh, comme ça euh, qui font que euh, on, est, euh, on est, comme ça euh, en, en contact constant euh, avec, euh, avec, toutes les équipes.
0: Et qui permet de continuer à, à insuffler cette, cette, culture que vous avez mis en place avec ton associé. Merci beaucoup, euh, Alix. Et je te dis euh, à l'année prochaine pour le Next 40. Ça marche. Merci Solène. À bientôt. <rire> à bientôt. 40 nuances de Next.